0: Aluksi Hannu Mäkelä, eli tämä kirjailijan planttu Helsingin Kalliosta, kertoo Kotipuutarha-lehdessä, kuinka hän on ruvennut katselemaan pihoja sillä silmällä, että pihat kertovat asukkaistaan senkin, mitä ei ehkä muuten huomaa. Kaikenlaisia pihoja nimittäin riittää, ja miten kodikkaita ne ovat jokainen omalla tavallaan. Yksi talo lähes kätkeytyy aitansa suojaan paratiisiaan peitellen, Toisessa aita on pystytty niin jykevästä puusta, ettei sen taakse näe vaikka kuinka kurkkisi. Kolmannessa taas askettinen piha on avoin, tielle saakka vailla turhia esteitä. Kaikkea näkee hylättyjen kulkupelien rivistöistä ja metsittyneistä pihoista aina, siperian hernepensaiden ja lehtikuusten viitoihin. Vierekkäin menestyvät niin yltioromantilliset ja kukkaloistolla herkuttelevat kuin säntillisen viivasuorat ja millinkonella ajellut maailmatkin. Joskus piha näyttää nostalgiselta siirtomatavarakaupalta tonttuineen ja kärpäsienineen. Jokaisen pihan avain löytyy asumuksen sisältä. Pihojen kieltä voineen oppia myös lukemaan. Tästä on tullut minulle kuin uusi harrastus. Juuri valmistunut talo mäenrinteessä vasta aloittelee elämäänsä ja sen auki myllätty maa on vielä arvoituksellisen paljas. Toisen uudisrakennuksen taas on sen asukaspari jo saanut mainion kuosiin. Pihalla jokainen asia on paikallaan. Jos talossa asustaa ammattimies, uskoisin pulmani mielelläni hänen hoidettavakseen. Entä sitten minun tilukseni? Itse en osaa oma, omaa pihaani arvioida, mutta luulen, että kaikki täällä kertoo siitä, että monet kasvit saavat liiankin vapaasti päättää elämästään. Puoli villiä, mutta sentään niin, että edes lähin pihapiiri pysyy jotensakin kauniisti hallinnassa. Liekkö se ominta minua, miettii Hannu Mäkelä, kotipuutara. Liekkö se ominta minuakin, voisin väittää. Onneksi ei tarvitse pihosta minun huolehtia, kun kerrostalossa
1: asuu, niin sekin on poissa. Sekin on poissa. Mm. Suomen luontolehti puolestaan kertoo, että luontokuvakin voi parantaa. Luonnon merkitys ihmisen terveydelle alkaa jo hahmottua ja professori Ilkka Hanskin tutkimusryhmä osoitti äskettäin mikrobilaiston monimuotoisuuden vähentävän ihmisten taipumusta. Luonnon ja erityisesti luonnontilaisten metsien on havaittu vaikuttavan terveyttä edistävästi ja on myös näyttöä siitä, että potilas, jonka huoneen ikkunasta avautuu luonnonmaisema, paranee nopeammin kuin samasta syystä sairaalassa oleva kohtalotoveri, joka ei maisemaa näe. Tätä ideaa toteutetaan nyt luontokuvan avulla sitten Selkämeren sairaalassa Kristianan kaupungissa. Bujoran Lillantin ideoima galleria on Pohjoismaiden suurin luontokuva-galleria. Pisin näyttelykäytävä on 95 metriä. Seinillä avautuu luonnon monimuotoisuus Galapagos-saarten merileguaneista Suomen järvien auringon laskuihin. Luonnontilaisen suon kauneus yhdistyy turvesuoraiskion täydelliseen hävitykseen. Kahvion seinillä tepastelevat pingviinit. Kokoushuonetta kiertävät nelisormimangustit, myskihärkä ja jääkarhut. Tuo galleria on auki joka päivä aamuvarhaisesta iltaan päivystyksen ollessa auki. Sen laajuus mahdollistaa kuuluisien kuvaajien ja uraansa aloittelevien tekijöiden töiden yhdistelyn. Tarjolla on elämysten lisäksi luontotietoa. Pieni pala luontoa voisi yleisemminkin pilkauttaa hivenen onnea sairaalaympäristöön. Esimerkiksi muistisairaan potilaan ja omaisen väliseen kanssakäymiseen luontokuvasta saisi mukavaa sisältöä. Sairaalassa luonto tulee sellaisten ihmisten luo, jotka eivät itse sinne pääse. Voisiko idea laajentaa muualle tai aloittaa Suomessa luontokuvien lainaustoiminta, kuten Lillant on ehdottanut? Palvelun järjestäminen maksaisi kuvaa kohti vähemmän kuin hoitopäivä sairaalasta ja mallia on haettu siis, tai mallia voisi hakea tuolta Kristiinan kaupungissa. Tätä voisi lajentaa myös työympäristöä vai kuinka? Niin, kyllähän niitä kauniita kuvia katselisi
0: koska vaan. Ainakin niin. mielenterveyden vaikutus on sen nyt usko ihan heti. Kyllä. Vaikka nyt syöpää parantaisi ehkä, mutta. No juu, sitten vielä edessä S. Markuksella. Kirjoittaa lähiöstään, joka on aivan tavallinen suomalainen lähiö. Muiden lähiöiden tavoin tuntuu monesti siltä, että kokonaisuus on suunniteltu unohtain se, että ihmiset eivät vain asu täällä, vaan he myös elävät täällä. Värittömien elementtirakennelmien ja suunnattomien parkkipaikkojen välissä on joitakin yksittäisiä ilonaiheita. Kirjasto, pieni metsikkö ja vanhoja puita. Muutoin miljö on kuin paatuneemman sadistin päiväunesta. Täällä ei ole pulaa kuolemalla sylelevästä, harmahtaneesta asfaltista, ei liioin betonista eikä kuppiloista. Noista lähiöiden elämän kehdoista, joissa toimeentulon ja elämän merkityksettömyyden ongelmaa ratkotaan heti aamupäivästä. Tällaisessa ympäristössä kaikki elävä, aito ja iloa sykkivä merkki tai tapaus on elintärkeä, oli se sitten kuinka pieni hyvänsä. Edellisten esimerkkien lisäksi se on ollut paikallinen alikulkutunneli. Ensinnäkin tämän tunnelin avulla voi välttää kuolettavan vaarallisen autotien, jolla murhaajat ratissa vaanivat tuuttaillen etuvalot kiiluen seuraavaa uhriaan. Tämän hengenpelastustehtävän lisäksi... Mono, monotoninen betoni on saanut uuden iloisemman ilmeen. Seiniä koristavat nimittäin upeat graffitit, joiden tekijät ovat sydän yöllä valjussa valossa ilmeisen paljon vaivaa nähneet. Mutta kuten kaikki kaunis ja linjasta poikkeava maailmassamme on tämäkin ilo ollut katoavainen. Nähkääs, paikalle hankittiin sodapuhdistusauto Ja eikä aikaakaan, kun meteli täytti tienoon kerskakulutuksensa tikahtuvan tupakkahuulisen ja löysän näköisen kaksialan puhdistaessa seiniä näistä sielujen ja sydämien ilokuvailmista. Että se kaunis meni sitten siinä.